0: 有一个科是下刀子也停不下来的，那就是生孩子。就是我们这个行业，你下刀子也没办法居家办公，所以就是天选打工人。这个发生在产妇身上，基本上可以
1: 称之为九死一生。我这行说,说,说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长，我们仍然请到王大夫。大家好，哎，王大夫，很现实的一个问题。这几年我们面临这个全球疫情的问题，嗯、是吧？呃，在疫情期间，嗯，你接触的手术比较多的可能是呃妇科手术、产科手术、肿瘤手术会比较多一点。那疫情期间，我们还是仍然仍然是要进行正常的手术呢？那这个又赶上了疫情，那这个手术我们怎么样去操作呢？
0: 嗯，在疫情期间，可能像妇科肿瘤啊或者良性的一些手术，呃，因为这个，呃，交通的关系啊，或者因为这个隔离的关系，可能会相对的推迟，因为它属于一个择期的手术，不是很紧急。
1: 择期手术，但
0: 是对可以等。但是有一个科是下刀子也停不下来的，那就是生孩子。所以说，即使疫情再严重，这个产科也从来一刻都没有停过。嗯
1: ，就是说，如果赶上了病人。恰好又跟这个病毒相关了，跟疫情相关了、嗯，那这时候又不得不进行一个紧急手术，那这时怎么办？是不是要都要穿防护服这样去,去做手
0: 术？对，在这个二零年疫情之后呢，国家就给协助医院都建了这个所谓的隔离区的这么一个楼，在我们医院可能叫筛查区，嗯、它是一个独立于。这个门诊和手住院楼手术间的一个一个楼，这个楼里面配备了有，对对对，呃，这这个里面配备了隔离病房、隔离门诊，还有隔离的手术间。在疫情期间呢，如果有需要的一些急诊手术又不得不做的情况下，我们就会呃接到通知。就会去进到这个隔离的楼里面，然后穿上三级防护，也就是呃老百姓嘴里说的大白、哦，可能比大白穿的还要更多一些、哦。毕竟我们要进行有创的操作，然后再穿上这些防护服之后、哎，再给患者进行手术
1: 。哦，那这就是说加了很多的这种皮肤道具进去
0: 。对，因为刚开始的时候，我记得非非常清楚，我第一次去到这个隔离的手术室给患者做手术。呃，是这样，我们在三级完全防护的情况下，到麻醉穿刺的这一步骤，嗯、我已经需要戴上三层乳胶手套、哦，平时戴一层都有可能会影响你的触觉，嗯、对不对？嗯、啊，而我们在麻醉穿刺有的时候是需要通过体表的一些解剖标志去触摸，然后去感知，然后其实是一个盲穿。但是在这个三级防护下，我们要带着、穿着 N 层的衣服，然后带着三层的手套去穿刺，实际上是给操作带来了很大的困难。但是我我也比较喜欢这个有挑战的事情。那、呃、目前来讲，我们呃，我经历的在这个呃隔离区的麻醉过程还都是非常呃完美的完成的
1: 啊。那也就是说，汪大夫是妙手回春啊，<笑><没>有神<笑>助<没有>。<笑>其实也是根据这么多年这个在麻醉这一行，在手术台上这么多年积累的一些经验啊，也是有关系的。嗯
0: ，有有一定关系嘛。再一个也是要给自己打气，不要慌<笑>
1: <笑>啊，不要慌。这疫情这三年、嗯、对于这个你的工作来讲有没有一些影响？包括有没有一些变化？除了我们要上一些比较特殊的一些手术之外。
0: 嗯，说实话，没有什么变化，因为，因为，因为最近也是北京又有疫情的这个抬头嘛，呃，很多的人都居家办公了，但是我们这个行业，你下刀子也没办法居家办公，所以就是天选打工人。其实对工作，对对对，对于这个民生，我们从事这个民生保障这这一方面也没有什么影响，该上班上班，该手术手术。
1: 啊，也就是说、嗯，呃，对于这个疫情来讲呢，大家这个疾病有各种各样，但是呢，头疼脑热这个除外，我们的这些包括你说的紧急的一些手术，我们等不了的手术，呃，该进行还是要进行的，要该有的这些可能还是有的，因、嗯、但是有可能因为疫情，可能有的人啊，包括这个选择生产的这个啊计划可能会推迟一点，但是其他的一些个病，所谓的病的这种治疗还是要进行的。
0: 对，是吧？因为我们也在尽自己最大的可能和能力吧，来保证这个呃患者的这个需求能够满足
1: 。哎，那从医这么长的时间，嗯，我特别想问，有没有所谓的医学的奇迹？就奇迹发生了，特别的紧急，看样子好像我已经，哎呀，束手无策了，或者是呃回天无力的，但是就产生了奇迹
0: 。可能在产科方面，奇迹。出现最多的就是羊水栓塞了嘛，这个词应该大家也听说过。嗯、这个发生在产妇身上，基本上可以称之为九死一生
1: 。九死一生
0: 。对，但是在我不太长的医学生涯中，只经历过一次疑似羊水栓塞，就是症状相对比较轻的。但是在一些前辈啊。啊、嗯，和这个大佬的嘴里听到过一些，呃，非常这个惊心动魄的抢救
1: 。其实，所谓的奇迹，也是发生在我们有足够的这个医疗手段和足够的医疗经验的前提之下。你刚才所说的前辈也好，还是大佬也好，他们都会基于自己的一种经验值或者一种下意识，因为有的时候是不等人的，可能决断的时间不足一秒
0: 。对。没错，有的时候可能是一个决策也会决定了他的这个患者的转归
1: 。哎、嗯，那我就想问了，呃，嗯、很多是行业里面都有大牛、大牛级别的啊，比方说、嗯，很多人为了挂一个某一个大夫的号，啊，就千辛万苦，啊，这个跨洋越海的。嗯、但是麻醉大夫、麻醉医生有没有这种大牛级别的麻醉大夫？牛在哪
0: 当然有，就是我刚才所说的这个业界的大佬，嗯。嗯实际上，麻醉的这个，呃中间力量一般都是三十岁到四十五岁左右的，因为他需要很强的体力去完成，因为他的这个工作内容相对来说比较繁重，经常需要三十六个小时连轴转。哦、oh. ，嗯，对。但是大佬呢，他又进化了，跟我们拼的不是体力，大。大佬他比较牛的这个点是在于他的这个思维，他的整个管理的进行围数期麻醉管理的，嗯嗯，这个框架。有的时候我们进行抢救，我们可能穿刺很溜，我们可能抽血很溜，插管很溜，但是当这个患者遇到这个化验检查很难解读，或者说要做决策的时候，还是需要请大佬出场。就是他说。他他的一个判断可能就会挽救一条生命
1: 。那这个判断是基于你，比方说从业的啊、呃、时间长度，啊、呃、临床的案例数、手术的数量、疑难杂症的数量积累来的
0: 。对，这个是一定的，就是多年的、多年的临床积累
1: 。这里面存在有天赋一说吗？这个人哎，特别适合，二十多岁就是大佬
0: 。<笑>这个我觉得应该没有。他可能，他可能二十多岁，非常勤奋，他非常有成为大佬的这个潜力
1: 。嗯，哎、多说一句，因为现在各种社交媒体上充斥着一些、嗯、啊，可能带有光环的一些职业的假从业者。比方说，我们之前的那个机长那一期，我们会聊到一些假飞、假工程，我们可以用一些手段去戳穿他们。嗯、那在医疗这个行业当中。有的人可能，咱们不说他处于一个什么目的啊，呃，就像我刚才说的，可能有点夸张了。二十来岁是个大佬或者是个主任，是个专家，呃，想成为，比方说主任医师，至少如果他是三十刚出头，可能吗
0: ？三十刚出头，年限上就不大可能，因为你想，呃，十八岁考大学，就算本硕博连读，最少最少也得要八年。那出来都二十六了，然后还有三年的规培，就二十九了
1: ，就实习吗
0: ？对，规范化培训就是，其实就是实
1: 习，那就是三十了就已经实习完了刚。刚对
0: ，也就是说你刚进入到医院，成为一个底层的住院医生的时候，你已经三十了
1: ，啊，最底层就是三十岁
0: ，对，所以说你在一级一级的打怪升级。成为主任，其实四十岁、四十五岁、四十岁出头，已能够成为副主任医师，就已经是非常优秀的存在了
1: 。那跟自己之前在上学期间发表多少个论文没有关系吧
0: ？这个也有一定的关系，这个可能和目前国内这个评职称的这个规则有一定的关系。
1: 啊、哦，我不是说就四十多岁，我是说，假如说三十来岁，我就评了一个很高的职称，嗯、是因为我在研究领域我，我我就临床的时候，我发表了很多论文，这个可能性不大吧
0: ？呃，论文有一定的助攻，但是这个医学方面评职称它是有年限
1: 要求的，比如说你、啊、是年限还是硬硬道理
0: 。对对对，年限够了，再加上论文的助攻，你才能评得上
1: 。啊，那也就是说，如果遇到在社交媒体上有人，嗯、哎，假如说。不是说 PUA 你或者怎么样你啊杀猪盘你呵呵，说自己是特别牛的一个什么主治医生啊，一看啊三十岁不到，那这个想必咱们不说远的，想必在国内应该不太真
0: 。嗯，对，可能需要再谨慎的求证一下、嗯
1: 。那在你从业的过程当中。呃，有没有遇到一些时间比较长的手术？因为大家都知道啊，做手术的大夫其实也是满身是病的。比方说什么啊，男生我遇到，比方说前列腺的问题啊，啊，腰椎的问题啊，啊，因为久站或者是久长久时间的憋尿，都会产生一系列的问题。嗯、那你就有没有遇到时间特别长的手术
0: ？这个在我实习的期间，跟过这个神经外科的手术，呃，有过十一二个小时，然后包括、嗯。肝移植的手术可能长达十五六个小时，这些都是遇到的。这手术的大夫穿这个尿不湿的情况也是有的
1: 啊，这是真实存在的。对，那我看的一些，比方说啊，大家可能对于就是在实习阶段。大家特别向往能够参加或者观摩一些你刚才说到的器官移植手术，好像这个在一些领域里面都是封神之作、嗯，比方说并不常见。而且据我所知啊，我的浅显的认知啊，这个器官移植手术不是每一家医院都能有资质去做的吧？而且不是每个医生都有这个资质和能力去做的，是不是赶上这样的一个机会，就像是特别难得这种？从你们专业角度上来讲，是这样吗？嗯。
0: 你前面说的确实是对，不是所有的医院都能做器官移植。嗯，但是如果说是，比如说像朝阳医院，我所知道的，他做过肝脏移植、肾脏移植，可能对于朝阳医院本身，他他里面的这个大夫来说，这个手术就是相对比较常见的。
1: 嗯，在这个环境、嗯，要是
0: 对于别的医院，比如说其他的专科医院，可能永远都不会涉及到这样的手术，那肯定是相对比较少见
1: 那也就是说，大家这个现象有可能是存在于某一个某一个综合医院里面，感觉某一些器官移植手术都是令那些实习生特别向往去观摩，哪怕在旁边我站着，感觉自己好像参加了一个什么样的一个一个一个重大的一个节点似的。
0: 这也确实，这也确实，因为能够做这些手术的医生一般都是大佬级别的，能够跟大佬配台或者和大佬合作，肯定是小大夫心里至高无上的荣誉吧
1: ？啊，这是比较复杂的、比较复杂的手术。那我我所知道的比较长时间的手术，可能是神外的手术比较长，而且我知道，好像神外的手术是唯一一个可以坐着做手术的人嘛
0: 。对，这个是我之前也在天坛医院实习过。我们以前看的那个，在上课的时候看到纪录片，就看到这个王忠诚的院士，因为有常年的进行神外手术，他有非常严重的下肢静脉曲张啊、嗯，所以他就是为了缓解这个情况，就做着手术。再一个，这个神外的手术需要非常精准的这个操作，嗯，可能坐着的情况下，对于操作本身有一定的支撑吧，就能够更加的精准。
1: 嗯，明白了。那我再歪个楼，嗯、呃、嗯，我们每一台手术其实每一个职责、每一个岗位的站位是固定的。比方说，呃，在患者的右手边的第一个位置，那肯定是主刀，然后是、呃、手术护士，然后主刀医生的对面是第一助理，嗯，然后他头顶部位是麻醉师，是不是这样的一个固定方式
0: ？对，基本上是这样的。固定的哎，那要到神
1: 外的话，是不是就变了？因为在头部进行手术
0: ，对对对,对。那
1: 麻醉医生在,在哪里
0: ？麻、嗯、醉医生满场转
1: ，满场转，
0: <笑>哪里需要我我就去哪里。哦
1: ，那就是说不固定在人家的这个身子后面了，头部后面了
0: 。对，因为我们要时刻观察。我虽然不能站在头部了，但是患者的这个面部的情况我也是要观察的,观察的，呼吸我也要观察，包括他的监护。嗯，他的这个皮肤的表现，我都是要时刻盯着的。所以说，哪里需要我，我就去哪里。嗯
1: 、其实，对于这个手术的这个递刀的护士，但咱们这就俗称的叫递刀的啊，他其实也是给这个整台手术在节奏上的一个助力
0: 。对他，实际上他的专业名称叫做器械护士
1: 。器械护士。
0: 对，因为他是管理整个手术过程当中所需要的这些器械呀、耗材呀，都是由他的手递到主刀或者助手的手里的。嗯
1: ，明白了。哎，上次给我们录那个录那个车主，那就是这个手术护士。对对对，有的是有的主刀他是挑挑这个器械护士的。嗯
0: 、呃，对，可能主刀他是工作时间长了，会有一些合作的比较好的器械护士和麻醉医生。啊、搭那种。对，就像一个团队里面的老搭档了。嗯
1: ，哎，歪个楼，歪楼回来，歪楼回来。哎，嗯、那在手术过程当中有没有遇到一些比较呃不太好的一些个状况？比方说术中病人离去的状况？嗯
0: 、呃，我目前没有遇到过，但是术中需要抢救的情况还是比较常见的。嗯、但是所幸目前需要抢救的这些病人转归还都是比较理想的。嗯
1: ，那都还是 happy ending。嗯嗯，对，嗯，那作为医生来讲，平时就像你说的，可能一个手术、一台手术好长的时间，或者是平时我们每一个剂量都要精准到多少毫克，压力是相当很大的。那是，就像是我们可能平时，在一个红线上去直播啊，做一些这个，是吧？这个给大家传输一些理念性的一些工作事务，啊，顶着一个一个不叫雷吧，就是真的是高度集中的这种，我们平时压力会很大。呃，那对于下班之后自己有没有一些排解的一些方法
0: ？嗯，排解方法可能更最多的是用运动吧
1: 。运动
0: 。嗯、啊，比如说我比较喜欢去徒步啊、游泳啊，嗯、或者打球啊这些相对来说比较剧烈的或者比较别人看起来比较痛苦的运动，但是。嗯就是做这些运动之后，虽然非常累，但是也很减压
1: 、啊、这就是一种自己每一个人都会有一种疏解压力的一个方式。对，超强超高强度的这么一种工作，嗯
0: ，是，这非常需要一个好的心脏和好的身体。
1: 嗯嗯啊、所以说，这个对于医生本身来讲，也是需要不断的去进行自己身体的一个调整维护。和一个提升，
0: 对，包括身体和精神方面的，都需要嗯精心的维护，让他自己先保持健康
1: 。所以在大家看来，其实医生并不是超人，医生他也是人，也是这个啊俗人，只不过就是担负了一些我们可能平时啊门槛比较高，可能是精度比较准、压力比较大的一些工作。这些而已，所以大家如果对于我们这几天聊的关于麻醉医生的一些话题感兴趣的话，如果你还有一些个误解呀、不知道的或者好奇的、想知道的，都可以给我们的这个收听下方去进行留言啊，来给我们提问啊。汪大夫在有时间的时候也会给大家来进行解答。好的，那感谢汪大夫，祝你在这个怎么说呢，医疗的职业当中啊，妙手回春。<笑><笑>啊，常青，这什么常青常绿，长子都会青了
0: 。谢谢啊，汤哥
1: ，啊、学有建树啊，感谢王王大夫的大力